0: رات چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم نوشته میشایل لودرس بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت دوازدهم فصل ششم جهان مال ماست از بار مرد سفید تا عملیات برای آزادی و دموکراسی بهترین دشمنان در جریان جنگ جهانی اول در حالی که امپراتوری عثمانی رو به افول میرفت بریتانیای کبیر و فرانسه با انگیزه مطامه امپریالیستی در خاور نزدیک با یکدیگر بر سر قدرت و نفوذ رقابت میکردند. هر دو به خصوص لندن به اعراب وعده استقلال میدادند اگر از جنوب به امپراتوری عثمانی حمله می کردند. یعنی در همان زمانی که صدها هزار بریتانیایی و فرانسوی متحد در نبرد علیه آلمان در سنگرهای فلاندر جان می دادند دولتهایشان در سوریه و فلسطین با یکدیگر بر سر قدرت و نفوذ رقابت و با استفاده از موزیانهترین روشها مبارزه می کردند. یکی از محبوب ترین این روش اتحاد با بازیگران منطقهی بود معروفترین نمونه این کار جاسوس و ماجراجوی بریتانیایی لارنس عربستان بود که قبایل عرب زبان ساکن عربستان سعودی امروز را در نبرد علیه عثمانی رهبری کرد فرانسوی ها نیز به نوبه خود از روابط تنگاتنگ چند ده ساله خود با مسیحیان خاور نزدیک به خصوص مارونی های لبنان برای مقابله با بریتانیایی استفاده می کردند. در توافق به نام مذاکره کنندگانش نامگذاری شده و محرمانه سایکس پیکو، لندن و پاریس در 1916 منطقه را میان خود تقسیم کردند. مرزهای حوزه نفوذشان در این توافق با خدکش ترسیم شدند و مرزهای کشورهای امروزی را از پیش تعیین کردند. بدون هیچگونه گونه کسب نظر از جمعیت ساکن در منطقه به عرب در مسئله استقلالشان خیانت شد و قیام متعدد پس از آن سرکوب شدند ولی مشترکات رقبای استعماری همین جا به پایان رسید فرانسه لبنان و سوریه را بخشی از قلمرو خود میدانست و آنها را یک جورهایی امتداد سرزمینی نفوذ فرانسه در شامات تلقی میکرد ولی انگلیسی ها سه هدف را دنبال میکردند. دسترسی به ذخایر نفتی در عراق و ایران، کنترل فلسطین به عنوان منطقهی هایل برای کانال سوئز و محافظت از همه راه های زمینی و دریایی به هند. اهمیت جیو که فلسطین در 1917 به صدور بیانیه بالفور منجر شد که در آن دولت بریتانیا، به یهودیان وعده موتنی ملی در فلسطین داد تفرقه بینداز و حکومت کن این بیانیه که نام وزیر امور خارجه وقت را بر خود دارد نخستین قدم برای تأسیس اسرائیل در 1948 بود در ظاهر امر مناسبات منطقی میان لندن و پاریس مشخص شده بود ولی به هیچ عنوان اینگونه نبود هر دو دولت می ترسیدند که از دیگری رودست بخورند این گونه بود که بریتانیایی ها به شورشیان دروزی که در دهه 1920 در دمشق علیه فرانسوی ها قیام کردند اجازه دسترسی به منطقه فرااردن اردن امروزی دادند و با اسلحه و طلا از آنها پشتیبانی کردند در طرف مقابل مبارزان فلسطینی که در دهه 1930 علیه بریتانیایی ها و جنبش صهیونیسم میجنگیدند موقتا امکان پناه بردن به لبنان داشتند. فرانسه آزاد دوگل با آنکه در جنگ جهانی دوم همراه با ها علیه آلمان میجنگید، به گروههای راست افراطی صهیونیستی مانند لهی که ها به نام رهبرشان بند اشترن می‌نامیدند و ایرگون روش های تروریستی برای مقابله با ها در فلسطین آموزش می‌داد. یکی از تاثیرگذارترین فعالان لهی یتساک شامیر و فرمانده ایرگون مناخیم بگین بود هر دو بعدها به مقام نخست وزیری اسرائیل رسیدند مورخ بریتانیایی جیمز بار با مدارکی اثبات کرد که تروریست های یهودی که به سربازان افسران و مواضع بریتانیا حمله میکردند از جمله به هتل کینگ دیوید اورشلیم در 1946 که ستاد مرکزی امور اداری بود از سوی سرویس‌های مخفی فرانسوی آموزش دیده بودند پاریس به وضوح قصد داشت از این طریق لندن را تضعیف و تسلط خود بر لبنان و سوریه را تحکیم کند آثار آن زیر و های استعماری تا امروز هم وجود دارند یکی از دلایل ضعف و دولت دولت‌های ملی خاور نزدیک مصنوعی بودنشان است در این کشورها گروه های قومی و مذهبی مختلفی یک کاسه شدند که مشترکاتشان اندک است اگر اصلا مشترکاتی داشته باشند. مثلا کردها و اعراب در سوریه و عراق یا مسیحیان و شیعیان در لبنان. امروزه اختلافات آنها به آتش جنگها دامن زده و به فروپاشی دولتها می انجامند. کردها و فلسطینیها در این میان بزرگترین بازنده ها هستند، بدون هیچ بختی برای داشتن کشوری مستقل. و همانطور که آن وقتها قدرت‌های بزرگ گروه های مختلف مردم را علیه یکدیگر بازی میدادند یا از آنها استفاده ابزاری میکردند، امروزه نیز اوضاع هنوز بر همان روال است. متحدان منطقه ای مرتبن در پایان کارشان، احمق های به درد بخور میشوند آخرین نمونه این ماجرا کرد های شمال سوریه هستند که به نام قدرت محافظشان ایالات متحده آمریکا به جنگ دولت اسلامی رفتند تا آنکه واشنگتن به خاطر روابط ژئوا استراتژیک مهمتر با ترکیه پشتشان را خالی کرد بهترین دوستان پس از جنگ جهانی دوم زورآزمایی ژئوپلیتیک به منطقه خلیج منتقل شد جایی که بزرگترین زخایر نفت و گاز جهان خوابیده بودند مدتها پیش از کشف این زخایر بریتانیایی ها در نیمه دوم قرن هجدهم جای پای خود را سفت کرده بودند تا پایان دهه 1940 آنها هژمون تعیین کننده در میان رهبران قبایل ساحل عربی خلیج فارس بودند در دوران پیش از نفت هدف آنها در درجه اول کنترل راههای تجاری منتهی به هند بود اتحاد راهبردی منعقد شده در میانه جنگ جهانی دوم میان ایالات متحده و عربستان سعودی که بر اساس آن واشنگتون امنیت این کشور را تأمین می کند در عوض ایالات متحده نفت سعودی را با شرایط ویژه دریافت می کند مناسبات قدرت را تغییر داد حد اکثر با جنگ سوئز در سال 1956 ایالات متحده جای بریتانیای کبیر را به عنوان قدرت هژمون منطقه کاملا گرفت لندن، پاریس و تلاویو در واکنش به ملیسازی کانال سوئز توسط رئیس جمهور ناصر به مصر حمله کردند. ولی پس از دخالت واشنگتن، ناچار به خاتمه جنگ شدند. بالاخره در سال 1971 لندن دولتهای کوچکتر منطقه خلیج یعنی بهرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان را رها کرد تا مستقل شوند. کویت تحت حاکمیت بریتانیا پیشتر در سال 1961 مستقل شده بود. برای جلوگیری از انضمام کویت در دوران عثمانی بخشی از ایالت بین و نهرین به عراق. این مسئله نزدیک بود کار را به جنگ بکشاند. جنگ اما در عوض با تأخیر در سال 1990 و 1991 رخ داد. با این حال نفوذ لندن بر کشورهای کوچکتر خلیج، پس از استقلال نیز پا پابرجا ماند در ابتدا به خصوص در زمینه همکاری های نظامی. تقریباً تک تک حاکمان این کشورها دستکم چند ماهی را در آکادمی نظامی سلطنتی در سندهرست بریتانیا گذراندند. فرصتی مناسب برای ساخت یا تحکیم شبکه ها. هژمونی منطقه واشنگتون در ابتدا بر عربستان سعودی و ایران تحت حاکمیت شاه متمرکز بود. بریتانیایی ها برخلاف رفتار گذشتهشان با فرانسه در شمال از خیر جنگی کوچک با آمریکا در خلیج گذشتند در عوض آنها نقش تا به امروز ادامهدارشان را به عنوان شریک کوچکتر ابرقدرت ترانس آتلانتیک پذیرفتند که حضورش جایی بیشتر از آنجا قابل مشاهده نبود این اتحاد برای واشنگتن و همینطور برای لندن بسیار بیشتر از بهایش سود داشته است هم از نظر جیوپولیتیک و هم از نظر مادی نه ایالات متحده و نه بریتانیای کبیر امروزه دیگر برای رفع نیاز خودشان به صادرات نفت از منطقه خلیج وابسته نیستند اگر اروپای غربی در دهه 1950 هنوز سه چهارم نفتش را از خاور نزدیک و میانه تأمین میکرد این سهم در حال حاضر کمتر از یک پنجم است با این حال نه واشنگتن و نه لندن قصد ندارند از این منطقه خارج شده و به جایش توجهشان را از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی به خاور دور معطوف کنند. هرقدر قدر هم که ها یا شکل دهندگان افکار ما خلافش را ادعا کنند. اغلب با اشاره به فرکینگ که خود ایالات متحده را به صادرکننده نفت تبدیل کرده است، به چهارمین صادرکننده دنیا این اما نگاهی سطحی نگران است چرا که اهمیت راهبردی منطقه خلیج سر جایش است آنچه تعیین کننده است نه مصرف خود از نفت خاور نزدیک و میانه که راحت و ارزان به دست می آید بلکه منافع ژئوپلیتیکی است که از کنترل آنها به دست می آید این را گوردون مریام رئیس بخش خاور نزدیک در وزارت امور خارجه آمریکا در سال 1945 به روشنی بیان کرده بود از دید او میادین نفتی سعودی برای ایالات متحده در درجه اول منبعی عظیم از قدرت راهبردی بودند همزمان آدولف برله هم که در وزارت امور خارجه فرانکلین دی روزولت مسئول آمریکای لاتین بود دیدگاه یکسانی داشت از دید او ایالات متحده و بریتانیای کبیر باید از امنیت بین المللی حفاظت کنند. به همین دلیل، پادشاهی های ساحل خلیج باید دائماً با نیروهای دریایی غربی محافظت شوند. در سال 1979، زبیگنیف برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کارتر، اهداف سیاست غرب در خلیج را در پس زمینه جنگ سرد اینگونه خلاصه کرد. مسئله این است که خلیج فارس را کنترل کرده و اتحاد جماهیر شوروی را از منابع انرژی با اهمیت حیاتی دور نگه داریم که صبات اقتصادی و سیاسی اروپای غربی و همینطور ژاپن به آنها وابسته است. اگر موفق نشویم شوروی را از منطقه خلیج دور نگاه داریم توازن نیروهای جیوپولیتیک به هم میخورد. اصل موضوع در خلیج از پایان جنگ جهانی دوم سیاست خارجی ایالات متحده ای آمریکا تنها یک هدف دارد که اجازه ندهد قدرتهای بزرگ و متوسط دیگر موقعیت برتر ایالات متحده را به چالش بکشند رسد به آنکه جایش را بگیرند توجه داشته باشیم این اروپای غربی و اتحادیه اروپا را هم سراحتا شامل می شود پایان کار اتحاد جماهیر شوروی در اینجا به هیچ عنوان موجب تغییر رویه نشد بلکه کاملا برعکس در یکی از مقالات راهبردی سیاست خارجی ماهنامه لیبرال محافظه کار دی اتلانتیک در ژانویه 2002 اینطور عنوان شده است. تقریبا همه شکل دهندگان سیاست آمریکا همیشه بر این عقیده بودند که ایالات متحده باید متحدانش را نیز، مانند مسکو تحت فشار بگذارد. و امنیت بریتانیای کبیر، فرانسه و بخصوص آلمان و ژاپن را تأمین می کند. از جمله با محافظت از دسترسی آنها به منابع اقتصادی و طبیعی دور از دسترسشان. در مقابل هم این کشورها به سیاست خارجی و امنیتی اتحادهای تحت سلطه آمریکا گردن می نهند. به این ترتیب واشنگتن می تواند این ابرقدرت های پیش ازین و بالقوه را از اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل و از دید ایالات متحده احتمالاً بی‌ثبات کننده باز دارد با نگاه به درگیری واشنگتن در خلیج فارس هر دو نویسنده به این نکته اشاره می کنند که مسئله در آنجا هرگز فقط نفت نبوده است آمریکا می در تئوری به کلی از آن صرف نظر کند با این حال واشنگتن مسئولیت صبات در منطقه را به عهده می گیرد زیرا اروپای غربی و ژاپن به شدت به نفت آن وابسته هستند. همینطور به زودی چین در نتیجه رونق اقتصادیش. آمریکا اما میخواهد اجازه ندهد که این قدرتها این توانایی را به دست آورند که خود از این منابع حفاظت کنند. این ماکیاولیسم پیچیده در لفاف کلمات فخیم را میتوان در عنوان چیزی خلاصه کرد که در واقعیت هست یک باجگیری چند دهه‌ای و بسیار سوداور امروزه بیش از همه اقتصادهای ملی در خاور دور به نفت منطقه خلیج و گاز قطر و همینطور ایران وابسته اند سه چهارم صادرات به چین هند کره جنوبی ژاپن و سنگاپور میرود این یعنی که ایالات متحده و شریک کوچکترش بریتانیای کبیر با کنترل منطقه خلیج اهرمی در دست دارند که با آن میتوانند به رقبای اقتصادیشان در آسیا ضربات حساسی بزنند. اگر در نظر داشته باشیم که چین بزرگترین وارد کننده نفت و گاز ایران است، تحریم های اقتصادی سانبیه وضع شده علیه ایران را از زاویهی دیگر میبینیم. کسی که جدا گمان میکند هدف اصلی سیاست تحریم ایالات متحده علیه ایران بهبود شرایط حقوق بشری نامطلوب آنجاست واقعا ساده اندیش است علاوه بر این دلارهای نفتی اوپک در درجه اول کشورهای عربی حاشیه خلیج تبدیل به موتور سرمایهداری مالی شدهاند. همزمان دلار آمریکا را به عنوان واحد پول جهانی حمایت میکنند بیشتر از حمایت، ستونهایش هستند به عبارت دیگر شیوخ نفتی که بسیاری چاپلوسیشان را می کنند بخش اصلی حزینه هژمونی امپراتوری ایالات متحده را تأمین می کنند. اما به ترتیب پیش برویم موافقتنامه برتون وودز در سال 1944 یک نظم پولی بین المللی جدید با محدودیت بر نرخ تبدیل و دلار آمریکا به عنوان واحد پول جهانی ایجاد کرد ارزش دلار آن زمان به قیمت طلا وابسته بود. با آنکه ایالات متحده 70 درصد زخایر طلای جهان را در اختیار داشت این سیستم در نتیجه افزایش سریع بدهی دولتی آمریکا در اوایل دهه 1970 دیگر جوابگو نبود همه طلای دنیا هم برای حفظ های مالی جهانی تحت سلطه آمریکا کافی نمی‌بود. برای مقابله با این تحولات خطرناک واشنگتن فقط قانون اصلاح بودجه متوازن اجرا نکرد، بلکه بهتر است بگوییم در 1973 استاندارد طلا را لغو کرد. با این کار نامه برتون وودز به تاریخ پیوست. ولی به موازات خوشبختانه تقریبا همزمان، قیمت نفت در نتیجه جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 سر به فلک گذاشت. در غیر این صورت احتمالا کار به فروپاشی اقتصادی نظام مالی و خود آمریکا می کشید. در حالی که یک بشک نفت در 1970 هنوز یک و دهم دلار آمریکا قیمت داشت، ده سال بعد در 1980 قیمتش به 39 دلار نه رسیده بود. اعضای اوپک بیش از همه صادرکنندگان نفت عرب هاشیه خلیج در پولی قلت میزدند كه که باید جایی سرمایه گذاری این اتفاق هم افتاد. آن هم به شکلی که برای ایالات متحده و بریتانیای کبیر بسیار سوداور بود و نئولیبرالیسم و همینطور سرمایهداری مالی را در شکوفای نهایی یاری داد. در 1974 وزیر خزانهداری آمریکا ویلیام سیمون سوار بر هواپیمایی دولتی به عربستان سعودی سفر کرد و م لایقل به مقصد رسید. او نه چیزی درباره اسلام میدانست نه درباره ممنوعیت الکل در آنجا ولی میگوساریش بیدلیل نبود چرا که تراز تجاری منفی ایالات متحده مدام به میزانهای خطرناکتری میرسید. سیمون و به همراهش دولت مستقر در واشنگتن تنها دو راه پیش رو میدیدند یا موفق میشند دولت های اوپک را راضی کنند تا بخش تا حد ممکن بزرگی از داراییشان را در آمریکا سرمایه گذاری کنند یا آنکه آمریکایی ها باید کمتر خرج و بیشتر پسانداز می کردند راه دوم به دلایل سیاسی اجرایی نبود در نتیجه باید پرواز به ریاض را ترتیب می دادند. لطفاً به صندوق مراجعه کنید خلاصه کنیم، سیمون یک معامله مهرمانه کرد سعودیها برای خرید عمده اوراق قرضه دولتی آمریکایی اعلام آمادگی کردند محتاطانه با استفاده از تبادلات خارج از بازار بوز هر دو طرف ترجیح می دادند مدارهاشان را علنی نکنند سعودی ها به این دلیل که بایکوت نفتی قرب با ابتکار آنها و در واکنش به حمایت غرب از اسرائیل در جنگ 1973 با این کار بی اثر می شد به جای حمایت از فلسطینیان در دستیابی به حقوقشان چنانکه که موضع رسمی بود سعودی ها مسئله فلسطین را رها و اتحادشان با ایالات متحده را تحکیم کردند. ولی واشنگتون کار را پیشتر برد جانشین سیمون مایکل بلومنتال چند سال بعد به توافق سری دیگری دست یافت. عربستان سعودی و پس از آن همه دولت‌های کوچکتر حاشیه خلیج در این توافق متعهد می‌شدند که معاملات نفتیشان را فقط به دلار آمریکا انجام دهند. پس از آنکه آمریکایی‌ها تهدید کردند که در غیر این صورت در تضمین‌های امنیتی داده شده به منطقه تجدید نظر خواهند کرد. این توافق به مسابح مجوز چاپ پول بود. دلار آمریکا همچنان بی‌رقیب واحد پول جهانی باقی ماند. این بار با تکیه بر نفت و بعدها گاز از خلیج که میلیاردها دلار ارزش دارد. این به ایالات متحده اجازه داد تا پس از آن بدون هیچ محدودیتی استقراض کند و به بدین وسیله جایگاه برتر خود به عنوان هژمون جهانی را تحکیم کند. آمریکاییها هم دلایل خوبی برای مهرمانه نگاه داشتن این ها داشتند چرا که این ها با های تجاری پرشمار امضا شده میان دولتها منافات داشتند و از جمله به ضرر متحدان واشنگتن در اروپای غربی و ژاپن بودند و البته با اصول بازار آزاد هم همخانی نداشتند چرا که آمریکاییها این بازیافت دلارهای نفتی را به سود خود ترتیب میدادند. جزئیات این معامله های مخفیانه در دهه 1970 تازه در سال 2016 به شکل کامل منتشر شدند. برخلاف آنچه که بر اساس آموزه های معمول انتظار می رفت، بازارهای بین المللی سرمایه از حجم عظیم پولی که به سوی دولتهای هاشیگه خلیج سرازیر شده بود تنها بخش اندکی را به سوی اقتصادهای ضعیف کشورهای در حال توسعه هدایت و در آنجا سرمایهگذاری کردند بخش اعظم این پولها به لطف قرار مدارهای مخفیانه آمریكاییها به سوی ایالات متحده و بریتانیای کبیر جریان یافت با خرید چند میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی دولتهای کوچک حاشیهٔ خلیج تبدیل به سهامداران عمده در ایالات متحده شدند و در رونق بازار املاک در شهرهای بزرگ نقشی تعیین کننده داشتند. به سختی بتوان رد پولها را در تک, تک موارد دنبال کرد چرا که مالکیت شرکتهای سرمایه گذاری از هاشیه خلیج را که تعدادشان به درستی مشخص نیست به ندرت میتوان به وضوح مشخص کرد. در این تصویر منطقی هم به نظر می آید که نرخ تبدیل همه واحدهای پولی دولتهای عربی هاشیه خلیج به دلار آمریکا وابسته است. مناسبات مالی آنها با آمریکا در چندین ایالت پراکنده است، ولی وضعیت در بریتانیای کبیر متمرکزتر است. سیتی لندن تجسم قدرت مالی متمرکز با نمادهای معماری مربوطه، بیش از هر چیز مدیون بازیافت دلارهای نفتی است و سرمایه های با حجم عملاً نامحدود از درآمدهای نفتی و گازی. میزان درهم تنیدگی روابط سیاسی و تجاری لندن و دولت‌های هاشیه خلیج را عبارت انگلوعربی از نویسنده بریتانیایی دیوید ورینگ به خوبی نشان می‌دهد بر اساس تحقیقات او سنگ بنای همکاری‌های این دو قدرت و پول است قدرت یعنی حمایت سیاسی بریتانیای کبیر از حاکمان خلیج به این ترتیب آنها میتوانند به متحد مهم دیگری نیز تکیه کنند این از جمله به آنها اجازه میدهد که هر گونه مخالفتی را در کشورشان هر طور که دوست دارند سرکوب کنند بدون آنکه کسی با سوالهای آزاردهنده درباره حقوق بشر مزاحمشان شود چه رسد به آنکه تحریم شوند در عوض امیران نیز دلارهای نفتیشان را همیشه در لندن هم سرمایه گذاری میکنند سرمایداری مالی بریتانیا و تلقی قشر مرفه بریتانیا از خود که همچنان رهبر یک ابرقدرت هستند در اصل بر این جریان دائم دلارهای نفتی بنا شده است ورینگ نشان میدهد که افول اقتصاد سنتی مبتنی بر تولید بریتانیا در دهه 1970 و همزمان شکوفایی صنایع مالی بدون این دلارهای نفتی به سختی ممکن می بود این همچنین به معنای افزایش بدهی دولتی در سایه ایالات متحده بود. هنگامی که در سال 2008 آثار بحران بانکی عیان میشد، بانک انگلستان پایش را روی ترمز نگذاشت، بلکه برعکس سرمایه گذاران را تشویق میکرد تا بیشتر و بیشتر سهام‌های با ریسک بالا را خریداری کنند. آخر پشتوانه اینها به پول نفت بود. هنگامی که سقوط بازارها رخ داد، پول های اضافه تزریق شده از قطر و امارات متحده عربی باعث شدند که عملیات های نجات اقتصادی لازم در بریتانیای کبیر برخلاف اقتصاد های ملی جنوب اروپا به بحران حکومتی منجر نشوند به معنی واقعی کلمه دولت های هاشیه خلیج بانک های بریتانیایی را نجات دادند همچنان کسریهای حسابهای جاری آنها را پوشش داده و به تورهای خریدشان ادامه می‌دهند. طیف خریدهاشان از املاک و مستقلات مثلا مجتمع تجاری بسیار سودآور کنری وارف در محله قدیمی بندر لندن تا باشگاه‌های فوتبال از جمله منچستر سیتی را شامل می‌شود. این سرمایه‌داری رانتی نماهای پرزرگ و برقی می سازد. اما به نظر فرینگ منجر می شود که دولتهای بعدی از هر جناهی که باشند تا کنون همه فرصتهای اصلاح را برای اقتصاد شدیدن پر ریسک بریتانیا از دست بدهند از این نظر برگزیت قماری بر سر آینده کشور است با اجتناب از اصلاحات ساختاری برای آنکه از نظر سیاسی با ایالات متحده و از نظر اقتصادی با دولتهای هاشیه خلیج تا هر زمان که بشود به وی آف لایف نچندان پایدار خود ادامه دهند این واقعیت این مسئله را هم توضیح می دهد که چرا لندن یک پایگاه نظامی پیش در رهاشدهش در بهرین را مجددا فعال کرده و پایگاه دومی در عمان به راه می اندازد با هماهنگی آمریکا که خود بزرگترین پایگاه‌های نظامی خود در منطقه را در قطر و بهرین دارد مهم انتخاب لفافه درست برای حرف هاست با توجه به چنین روابط تجاری جای تعجب ندارد که واشنگتن و لندن دگرگونی های سیاسی مانند آنچه که در 1979 در ایران رخ داد یا بهار عربی در سال 2011 را در درجه اول تهدیدی برای منافع خود می دانند برخلاف درک غربی از خود و تکاپوی چنان که ادعا می شود دائم به دنبال آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، نه ایالات متحده و نه اتحادیه اروپا اعتراض قابل ذکری نکردند هنگامی که ژنرال عبدالفتاح السیسی در سال 2013 نخستین رئیس جمهور به صورت دموکراتیک انتخاب شده مصر، محمد مرسی را ساقط کرد. اعتراض که سهل است، واشنگتن از پیش مجوز کودتا را صادر کرده بود. همان گونه که ریاض هم در آن زمان گفته های در ابتدام مثبت اوباما و همینطور سیاست سیاستمداران برجسته اروپایی درباره خیزش عربی مدت بود که به فراموشی سپرده شده بودند مرسی عضو اخوان المسلمین بود رقبای ایدئولوژیک و دشمنان خونی نخبگان قدرت سنی وهابی حاکم بر عربستان سعودی ایالات متحده و با فاصله پس از آن بریتانیای کبیر و فرانسه بزرگترین صادرکنندگان اسلحه به کشورهای کشورهایی خلیج هستند. سودی مضاعف برای فروشندگان. صورت سفارش های اسلحه سازی غرب مدام پر می شود و مبالغ میلیاردی جابجا می شوند. همزمان دولت های خلیج هم به صورت بلند مدت به صادرکنندگان وابسته می مانند. چرا که اغلب دانش و توانایی لازم برای نگهداری و استفاده از سیستم‌های تسلیحاتی فوق مدرن را ندارند این پیوندهای تنگاتنگ اقتصادی و سیاسی همچنین توضیح می‌دهد که چرا عربستان سعودی و امارات متحده عربی از 2015 می توانند بدون تنبیه شدن جنگی وحشیانه در یمن پیش ببرند آن هم با حمایت نظامی و لوجستیکی واشنگتن و لندن که بیش از همه از صادرات اضافه سلاح سود میبرند. وضعیت اسفبار غیر نظامیان یمنی در این میان کوچکترین نقشی ایفانه می کند. علا رقم فضاحت روابط عمومی در پی قتل منتقد سعودی حکومت جمال خاشقچی در سرکنسولگری عربستان در استانبول در سال دو روابط میان واشنگتن و لندن از یک سو و ولیعهد عربستان محمد بن سلمان در ریاض به قوت قبل باقی است این واقعیت که فقط سیا نیست که او را عامل این قتل سفارشی میداند هم به این رابطه آسیبی نمیزند منافع ژواستراتژیک و مادی همیشه وزن بیشتری از هر حرف ارزش مهوری دارند نیاز به گفتن دارد که هر قدرتی، هر دولتی که این اتحاد بسیار سوداور انگلو ساکسونی با دولتهای عربی حاشیه خلیج را حتی فقط از دید نظری به خطر بیاندازد، به عنوان دشمن و رقیبی دیده می شود که باید کنترل یا حذف شود. در جهانی بهتر این بیش از همه وظیفه رسانه ها می بود که چون این در همتنیدگی منافع و روابط پیچیده راهبردی را آشکار کنند. ولی تحلیل‌های با در نظر گرفتن پس زمینه‌ها در ارائه تصویر وقایع مربوط به سیاست خارجی بیشتر استثناء هستند. روال معمول آبشار، قابندی و تقسیم جهان به خیر و شر است. ولی آلمان چه سودی از تقابل با ایران، روسیه یا چین می‌برد؟ برای سردرآوردن از موقعیت میتوان از مثال پروژه تغییر رژیم در سوریه استفاده کرد که بیش از همه از سوی واشنگتن، لندن، پاریس، آنکارا و دولتهای حاشیه خلیج پیگیری میشد. در حالی که برلین با کمال میل نقش دنبال رو را پذیرفت چه کسی در قدم بعدی بیشترین پناهجوهای سوری در غرب را پذیرفت؟ ایالات متحده؟ بریتانیای کبیر؟ فرانسه؟ یا آلمان؟ درباره چنین ارتباطاتی در کشور ما بسیار به ندرت فکر می شود چه رسد به اینکه بحثی در بگیرد؟ آنچه شنیدید قسمت دوازدهم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته ی لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی تو فصل دوم پادکست بیبلیوکست میشنمیم پینویس ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرماییم تا زمانی که ابرقدرت ریاکار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی منتشر بشه کتاب اولی که آزادنامگان منتشر کرد یعنی کوالیتی لند نوشته مارک او اون هم با ترجمه و صدای من نه فقط توی فصل اول بیبلیوک است بلکه به صورت کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش هم عرضه شده که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه کوالیتی لند یه رمان تنز علمی تخیلی در آیندهی ای پاد آرمان شهری که در اون شبکه اینترنت و الگوریتمهاش به تسخیر کنسرن های تجاری در اومده وسط آدم هایی که بسته به جنسیت شغل پدر یا مادرشون در لحظه بسته شدن نطفه به اسم خانوادگیشون تبدیل میشه و در لبل های 2 تا 99 طبقه بندی شدن و هر چیزی که آگاهانه یا ناخداغاه به بدون نیاز به سفارش دادن براشون ارسال میشه پیتر بیکاری یه بسته ناخواسته دریافت میکنه و این دیگه بیشتر از حد تحملشه و آزاد نامگان این رمان رو بدون هیچ کونه پرد پوشی و سانسور در اختیار شما قرار داده آزاد نامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان تو ایران دسترسی به پلتفورم های بین المللی برای خرید محصولاتش ندارن، این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره. این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزادنامگان یا اپهای پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارند و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست ژرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین. اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم. ادامه پیدا کردن کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گرو حمایت های شماست. اگر از بیبلیوکست خوشتون اومده و دوست داریم که ما بتونیم در ادامه کتاب بیشتر و بیشتری رو به این شیوه در اختیارتون قرار بدیم آزادنامگان رو توی اینستاگرام، توییتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرمایین مخاطبینی که خارج از ایران هستن یا به هر نحوی به پلتفرم‌های فروش دسترسی دارن میتونن کوالیتیلند رو در قالب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن و بخونن یا یک پارچه به جای سریالی داخل پادکست بشنون اگر هم دوست داشتین از آزادنامگان حمایت مالی بکنین، میتونین از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که توی توضیحات پادکست اومده استفاده بفرمایین. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لرد عرسه و تراهی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام میکنم همینطور از همه کسانی که از بیبلیوکست و آزادنامگان حمایت کردن و میکنن. ما دو هفته ی دیگه با قسمت سیزدهم ابرقدرت در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین چون ما دوست داریم شما حالا حاله, حاله ها همراه ما باشین تا براتون کتاب منتشر کنیم و بخونیم ارادتمند تقویم